0: ヨハネの福音書第7章10節から24節までしかし兄弟たちが祭りに登った時イエスはご自身も公にではなくいわば内密に登って行かれたユダヤ人たちは祭りの時あの方はどこにおられるのかと言ってイエスを探していたそして群衆の間ではイエスについていろいろとひそひそ話がされていた良い人だというも,のもあり違う群衆を惑わしていいいるのだというも,のもいたしかし、イダ大人たちを恐れたため、イエスについて公然と語る者は一人もいなかった。しかし、祭りもすでに中,中頃になったとき、イエスは宮に登って教え始められた。イダ大人たちは驚いていった。この人は正規に学んだことがないのに、どうして学問があるのか。そこでイエスは彼らに答えて言われた。私私ののの教えは私のものではもでなく私を使わせた方のものもです誰でも神の御心を行おうと願うならその人にはこの教えが神から出たものか私が自分から語っているのかがわかります自分から語るものは自分の栄光を求めますしかし自分を使わせた方の栄光を求めるものは真実でありその人に不正がありませんモーセがあなた方に立法を与えたではありませんかそれなのにあなた方は誰も立法を守ってはいませんあなた方はなぜ私を殺そうとするのですか軍師は答えたあなたは悪霊につかれています誰があなたを殺そうとしているのですかイエスは彼らに答えて言われた私は一つの技をしましたそれであなた方は皆驚いていますモーセはこのことのためにあなた方に割霊を与えましたただしそれはモーセがから始まったのではなく人そたちからですそれであなた方は安息日にも人に割霊を施しています。もし人がモーセの立法が破られないようにと安息日にも活例を受けるのなら私が安息日に人の全身を健やかにしたからといってなんで私に腹を立てるのですか上辺によって人を裁かないで正しい裁きをしなさいこの7章からですねえー、イエス様とイライ人の指導者たちとの間の非常に深い対立があの語られていくように。で先週からですね7章に入ったんですけども先週読んだところと今日読んだところを見てですねあれって思うところがあるかもしれませんねどうしてかというとですね7章の8節にはですね6節からいくとですねイエス様の兄弟たちがあなたもねそうやって田舎でこうやって一生懸命やってるんじゃなくて。都会に行って一旗あげてそしてそこで自分のやりたいことをやりなさいよと田舎でねそんな田舎に引っ込んだまま自分のやりたいことをやろうと思う人なんか大きいことをやろうと思う人なんかいないんだからって言った時にイエス様はね「六節からだ」とこういうふうにおっしゃっているわけです「私の時はまだ来ていませんしかしあなた方の時はいつも来ているのです」ははあななた方に憎むことはできない。しかしか私を憎んでいます。私が世についてその行いが悪いことを可視するからです。8節あなた方は祭りに登っていきなさい。私はこの祭りには行きません。私の時はまだ見せていないからです」とおっしゃって「私の時はまだ見せていないから私は行かない」って言ったんですね。でこの祭りっていうのは、えー、ユダヤ人であればユダヤ人の男性であれば全員が。あの登っていってお祝いした狩猟の祭りえー、まあ幕屋祭とも言われますけれども狩猟の祭りという祭りでした収穫祭でありまた一年の喜びの祭りであったわけですところがですねこう言ってイエスは外来にとどまられたしかし兄弟たちが行っちゃったらですねイエスご自身も公にではなくいわば内密に登って行かれたどうしてでしょう仲が悪かったから一緒に行きたくなかった。というわけではないと思うんですね。イエス様はいつも言っておられたんです。人の子は子は父から聞いて行う。以外には何もすることができない。イエス様は天のお父様はこれをとこれをせよとおっしゃること。以外は何もすることができないのだとおっしゃった。つまり、そのことから普通に考えたら。弟たちが都に登って一旗あげなさいよって言った時には天のお父様からは何も聞いてなかったんですねイエス様はところが弟たちが行ってしまった後に父の神様がイエス様に「今行け」とおっしゃったそのように私たちは理解するのですだからイエス様は二枚じたち使ったわけでも何でもないわけですね弟たちを騙したわけでもないのです聖書に書いてあることをそのまま理解するならばこの時父なる神様はイエス様に今行きなさいとおっしゃったと私たちは理解するのですで指示を受けて、まあ、内道に登って行かれたこの時ねユダヤ人たちはもうすでにイエス様を殺すことに決めてるんですもう殺そうかどうかか、ど殺すか殺すべきでないかというふうに考えているのではなくもう絶対に殺すって決めてるんですそこに上っていくつまりこれはイエス様ご自身から出た考えではなくて神様の指示に従ったものであったのです先ほども言いましたけれども五章の19節にこのような言葉があります。誠に誠にあなた方に告げます。子は父がしておられることを見て行う以外は自分からは何,も何事も行うことができません。父がなさることは何でも同様に、子も同様に行うのです。それは父が子を愛してご自分のなさることを皆、子にお示しになるからです。今から自分を殺そうとする者たちのところに行くというのは、これはは自分の意思ではなかったとということですね。じゃあなぜ天皇お父様はこの時にイエス様に今行けとおっしゃったのかこの祭りは先ほども言いましたように仮用の祭りとも、えーえー、英語の訳ならどうで見るとですね「膜野菜」とあの訳した方がいいような言葉でありますけれども、まあ、ギリシャ語もそうです。まあ、幕屋の祭りということです、えー、この間お話したのはですねそれは収穫祭であったというお話だったんですけどももう一つ重要な意味があってそれは雨を求める祭りでもあったのです雨を求めるそして水注ぎの儀式というのが、えー、8日目、まあ、そのお祭りは8日間続くんですけども8日目の最も重要な日つまり最後の日最後の日に白ムの池から運び上げられた水が神殿の祭壇に注がれるという儀式が行われていたでこれは立法の時代から行われてたんじゃなくて補修以降バビロン補修以降にですねこういうような、ま、あの儀式が行われるようになって収穫の祈りあの感謝をするとと,ともに豊かな収穫になくてはならない雨を神様から,なからいただくそういう贈り物をねあのくださいと。いうその雨を求める儀式というのがこのカリ用の祭りの最後に行われていたでこの後ですねもう少し聖書を読み進んでいくとあその前にどこからどこに運んでたかという、まあ、地図で説明するとここ,のここに白髪の池っていうのがありますがここから水を取ってここが神殿ですこの神殿に水を運んで神殿の祭壇に水を注いで雨を求める儀式をしていたわけですさらに読み進んでいくとですね三十七節にイエ,ス様はイエス様は祭りの終わりの一番大事な日つまり白ムの池から水を運んで祭壇にかけている時ですねそういう儀式が祭壇で行われている時に言われたのです誰でも乾いているならあるいは乾いているものは誰でも私もとに来て飲みなさい私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の底からあるいは腹の底からこれ腹という言葉なんですね心と訳されている言葉腹の底から生ける水の川が流れるようになるとイエス様おっしゃったこれはイエス様を信じる者が後になってから受ける精霊のことについて言われたんだと聖書は言っていますつまり神,なる神様はここでこの狩りンの祭りに登れとおっしゃったのはどういうことだったのかというと人々が儀式として水を白ムの池から運び出して神殿にかけて神様水をくださいと祈っている時にイエス様ご自身が人間の根源的な渇きを満たす水それを与えるのが人の子なのだ。神様はこれを人にに与えるために私,を使わし私を十字架で十字架の上でその犠牲とし人々に聖霊を与えるのだということをイエス様はここでで宣言なさったんです神様はイエス様にこれを言わせるためにそして言わせるだけでなくこのことをイエス様を通して行わせるために「さあ今行け」と言ってイエス様をエルサレムに送り出されたのでありました。そうですね、今言った通りです、狩り用の祭りのクライマックス、水祖先の儀式の時に、人にとって何が本質的な水なのか、それを与えるのは誰なのか、それを明らかにするために、篠神様、イエス様をエサレムに送られましたそと、そしてですね、その前、おそらく4日目ぐらいだろうというふうに言われていますけれども、14節。しかし、か祭りもすでに中頃になった時イエスは宮に登って教え始められたもうすでに殺そうとしている人たちの中で教え始めるわけですからこの時すでに十字架を見据えておられました覚悟を決めて自分の思いではなく父なる神様の思いがなるようにと言ってイエス様は登って行かれたのですユダヤ人たちが反発するんですねこの人は正規に学んだことがないのにどうして学問があるのかこれ正規に学んだことがないっていうのは誰かの弟子じゃないってことなんですで私は誰々先生の弟子とかっていうのがあったわけですね私パウロもガマリエル門下だったステパノもそうですガマリエルっていう人のところで学んだっていうのは彼らにとってある意味誇りだったんですねそういったような誰のところで学んだということがイエス様はなかったつまりそれは神殿ででで教える資格がないといととうことでもあったわけです。ユダヤ人たちの理解の中では。代々先生のところで正式に学んだから教える資格がある誰のところで学んだものでないものがどうして教えるのかしかもなぜ彼に学問があるのかといって彼らは驚くわけです。イエス様もおっしゃるんですね私の教えは私のものではなく私を使わせた方のものです誰でも神の御心を行おうと願うならその人にはその教えが神からのものなのか私が自分から語っているのかが分かる自分から語るものは自分の栄光を求めるしかし自分を使わせた方の栄光を求めるものは真実でありその人には不正がないとおっしゃった基本的にですね肉の原則これ肉の原則ってのはオレオレってやつですね<笑>基本的にそうです肉の原則ってのはオレオレってやつです自分が中心いいか悪いか自分が決めると神様の原則っていうのは基本的に真っ向から対立するわけですでこの対立を意識し葛藤することを通してまたそれを通って神様の原則を選ぶということがイエス様ご自身の中にあったということを私たちは聖書から学ぶのですイエス様は神の子だったんだからね初めからそんな葛藤なかったと皆さん思いますかいややっぱりイエス様は全部してたんだからね完璧な人だったんだからそういう葛藤はなかったというふうに思う人もいるかもしれないけど聖書を読むとそうではない十字架を前にしてイエス様は祈られました父よこの杯を私から過ぎ去らせてください嫌だって言ったんですよ簡単に言えば十字架は嫌ですしかし私が願うようにではなくあなたの御心こを行ってくださいとイエス様は祈られましたヘブルビテの手紙の五章八節にこういう言葉がありますキリストはであられるのに王家になった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人々に対して常世の救いを与えるものとなったという言葉があります。イエス様も従順を学ばなければならなかったのだと聖書は言うのです。イエス様の葛藤は何だったか。それは聖書に約束されているようにイエス様はイスラエルの王としてお生まれになった3人の博士たちが東方からやってきた時にエルサレムに行っていましたイスラエルの王としてお生まれになった方はどなたですかとイエス様は確かにダビデの子孫としてイスラエル王座を受け継ぐ者としてお生まれになったのです王として即位してローマを倒してイスラエル王国を再興する正当な権利と権限をイエス様は持った方としてお生まれになったしその力があった確かにイエス様の中にもこのようにしてイスラエルをローマから救いたいという思いもなくはなかったいやむしろ強くあっただろうと思うのですしかしそのイエス様の思いと父なる神様の思いは違っていたということですそれによってイエス様は十字を学ばなければならなかっただからイエス様はイエス様はね子は父がねなさることを見て行う以外何事もすることができないって言った時にそれはイエス様の意思を表しているののです。イエス様の従順というのは何だったかというと自分の正当な権利を退けてただ父なる神様の御声に聞き従ったということです。誰でも神の御心を行おうと願うならその人にはこの教えが神から出ているのか私が自分から語っているのかが分かるとイエス様んおっしゃった神の御心を行おうと願うっていうのはなぜ願うのかそれは肉の葛藤がそこにあるからです肉の葛藤を通して死の道に肉の葛藤を突き抜けてあるいはそこを通って死の道に突き進んでいきたいとそう願う者たちには私のが言っていることが神から来たものであるということが分かるだろうそれは私も同じようにこれを経験しているからだとイエス様はおっしゃるのです自分から語るものは自分の栄光を求めますしかし自分を使わせた方の栄光を求めるものは真実でありその人には不正がないイエス様はこの時ですね自分の存在がどういうものであるのかということについて明確な認識を持っておられたそれは自分が何のために存在しているのかということであり自分を使わせた方がいるということでありそして自分を使わせた方の栄光のために自分は存在しているということでありました。私ちょっとあのこれとちょっと違うんですけども私あの自,分のえ自分から語るものは自分の栄光を求めるっていう言葉がありますよねこの1個前にありましたしかし自分を使わせた方の栄光を求めるものは真実でありその人には不正がありませんあのローマ時代の最大の神学者といわれるアウグスチヌスという人がいますアウグスチヌスは「あの告白」という非常に長い本を書いているんですけれどもその中にこういうことが書かれていて私は非常にショックを受けたことがありますどういうことが書かれてたかというと「私は神様を愛しています」っていう場合ありますよね教会の中でも時々聞きますこの教会ではまあ聞いたことはほとんどないと思いますけれどもそういうことをみんなが言う教会ではないからここではでもそういうことをあのよく言う教会もありますねあのアウグヌステュヌスが「告白」という本の中で言っていることの中にこういう言葉がある「私は神様を愛する」という人は神様を愛すると言っている自分を愛しているのである神様を愛していると言っている自分に酔っているんだと。いうのであって本当にそこに神様の対する愛があるかどうかは別だってアウグスティヌスは言ってるんですね私はその,本その言葉を読んだって非常にこう胸を貫かれる思いでした「神様のために一生懸命何かをやる」一生懸命やってる自分を愛してるのかもしれないね、それは自分を振り返るとすごくよくわかりますすごくよくよわかる今それほど意識しなくなったかどうかわかりませんけども私は、まあ、最近はもうほとんどあの気にしないでやってますけどもメルマガの配信を始めた時自分の読者が何人いるかってすごく気になりました<笑>関根和夫先生ど,どっちが多いかとかね<笑>簡単に言えばそういうことですよ簡単に言えばそうです本が何冊売れたかそのアーグチヌスの言葉は私に本当に当てはまったのです当てはまったから胸にぐさっと来ました自分から語るものは自分の栄光を求めるしかし自分を使わせた方の栄光を求めるものは真実でありその人には不正がないと言われるときに私は主をどうぞお許しくださいこの罪を許してくださいと神様の前に祈らざるを得ないのですイエス様はこのあと19節からのところであのお話になっていかれますけれども安息日においてベテスラの池で38年間足が動かなかった人伏せっていた人を癒された。まあ、そのことからイエス様殺害の計画というのが始まるわけですけれどもイエス様の主張をこういうふうに主張なさる安息日の方々は活用レを授けているじゃないかでカツというのは救いの契約に入れるということです神様の救いの契約に入れるそれであるならば安息日に全存在を癒し癒しということつまり安息日に救うということは神様の御心なんだとイエス様はおっしゃったイエス様の思いや何かそれは安息に日に癒やすことはそのイエス様の思いではなく父なる神様の御心なんだこれは愛に基づいた人を救うというのは神様の愛の行為なのであって律法を超えるものなんだと立法を完成するものなんだということをイエス様はおっしゃいました。誰でも神の御心を行おうと願うならこの教えが神から出たものなのかそれとも私が自分から語っているのかがわかるとおっしゃった自分から語るものは自分の栄光を求めるしかし自分を使わせた方の栄光を求めるものは真実でありその人には不正がない私たち誰も神様の栄光だけを求めて自分を意識しなくなるということは私はもう不可能だと思います私たち人間はアンドリュー・マレーという人が「謙遜」という本を書きましたその中にこういうエピソードがエピソードということが書いてあった人が自分人が謙遜自分は謙遜かあるいは自分は謙遜だと意識した途端その瞬間その人は謙遜ではないって言いました<笑>まあその通りだと思います私たちには真実がないのです本当にこれをなさ,るなさったのは主イエス様だけだったということを聖書は私たちに語りかけるのですしかし、イエス様はですね、聖書はこういうふうに、えー、読んですね、先ほど一緒に、えー、ローマ人の手紙、8章を読みました、その中にこういうふうに書いてある、このもうちょっと前です、13節よりもうちょっと前、10節。にもしキリストがあなた方のうちにおられるなら体は罪の家に死んでいても霊が義の家に生きているのですもしイエスを死者の中をら蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるならキリストイエスを死者の中から蘇らせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださる。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいませんもし肉に従って生きるならあなた方は死ぬ,死ぬのですしかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供ですと言っていますいいですか私たちは自分の肉の思いで神様の栄光だけをを求めるる生きき方をすることはできない。しかし御霊がイエス様の御霊が私たちに注がれる時に私たちは御霊に導かれるものとなるんだというのですそしてその御霊が私たちの中に働いて私たちの肉を喜ばせるのではなくて私たちを神様の栄光を求める人間に作り変えていくそのように導いてくださるというのですだから私たちは希望があるんです私たちどんなに頑張ってもですねどんなに頑張って今日私は神様のためにこのことをやった神様のためにこのことをやったって言った時点でもうアウト<笑>アウトなんですある意味であの自分自身の心から心にさえそれが隠れているイエス様は献金をする,ものする時の心構えとしておっしゃったあなたの右の手がしていることを左手に知らせるなと全ての技について同じことが言えるのです賛美歌の中にね夕方の賛美歌の中に、えー「日ごと我がなす愛の技をも人に知らせず隠したまいね」っていう歌詞があるんですね毎日毎日私が行う愛の技も人に知らせずに隠してくださいという歌詞がありますけれどもさらに私が行う技をどうぞ私自身に知らせずあなたの中に隠してくださいと私の心からも隠してくださいと私は本当に祈っていきたいそれが自分のものではなくただ神様のもの愛する者たちのものであるように自分のものでなく愛する者たちのものであるようにと本当に願っていきたいと思うのですお祈りをしましょう天皇・お父様尊い皆をお褒めたたえますいつも自分のことしか意識にのぼらないこの私をお許しください私がするあなたがせよとおっしゃることそれをなしたときに私自身の心にもそれが残らないようにしようあなたの十字架の陰に全てを隠してください尊いイエス様の皆によってお祈りします